0: İyi akşamlar Türkiye. Burası Kral Pop Radyo. Bay J. Ben. Yıllardır akşam radyo dinleyicisi... ...radyolarından bu sesin çıkması için... ...saatleri, dakikaları sayıyor. Biz de gururla ışıldıyor. Eğlence sanayisinde hizmet sektöründeki... ...misyonumuzu başarıyla yerine getirdiğimiz için... ...çok çok çok inanılmaz... ...para kazanıyoruz. <Gülüyor> Rüyanızda göremezsiniz. <Gülüyor> TL bazında... ...kralız diyorum arkadaşlar. Evet. Evet, görünüşe bakılırsam... Covid-19 yine hayatımızın odak noktasında. Ee, yer gök Covid-19. Mutasyona uğradı mı bilmiyorum ama yakında ben mutasyona uğrayıp fatura ödeyemeyen biri haline geleceğim. Ama Bay J az önce dünya kadar paralar kazandığınızdan bahsediyordu. Kazanıyoruz. O konu evet tabii yani ben patron patron da Bay J olsaydı fatura problem olmayacaktı. Neden olmasın tabii. Pandemi sırasında en sevmediğim faaliyet dışarı çıkmak oldu. Çünkü her eve döndüğümde nişanlım bütün kıyafetlerimi kapının önünde çıkarttırıyor. Üzerine sirke döküyor. <gülüyor> Bilimsel olup olmadığı umurunda bile değil sirkenin sihir suyu olduğuna inanmış. Bunu bana Harry Potter getirdi. Her neyse sonra ateşimi ölçüyor. Şu eski cıvalı çubuk termometrelerden biriyle kapının öde yalvarıyorum. Aşkım diyorum en azından ağzımdan veya koltuk altımdan ölçemez miyim? Bak komşu kapısından görecek yapma şunu. Olmaz diyor. Annem babama ne yapıyorsa aynısını ben de sana yapacağım. Ya diyorum onlar 42 senedir evli birbirinden nefret ediyor. Biz daha nişanlıyız seninle tazeciyiz. Bana acı çektirmeyi 11-12 sene sonraya falan saklasana. Neyse. 6 aydır evde çalışıyorum. Çalışma odamda kurduğum minik bir radyo stüdyosundan sesleniyorum size. 6 aydır nişanlımla hiç ayrılmadan aynı evdeyiz. İnanımsız 4. aydan itibaren aynı gün adet görmeye başladık. Evet yani bu bir arada yaşayan aşı bulundu mu bu Ayşe aşı bulundu ma madı B madı madı. Yani bakın <gülüyor> şimdi sizler için bu programı hazırlarken çok çok çok fazla materyal okuyorum ve size aşı konusunda şu kadarını söyleyebilirim. Evet bazı ilaç şirketleri bulduk diyorlar mesela aşıyı. Evet. Ama burada bir nokta var. Bir aşı bulunduğunda klinik deneyleri en az bir yıl sürüyor. Önce böyle hayvanlarda deniyorlar, uzun vadede yan etkilerini ölçüyorlar falan. Bu yüzden satamazlar bu aşıyı. Koronadan bizi kurtarıp 6 ay sonra öldürebilir de aşı anlatabiliyor muyum? Yani korona dünya nüfusunun %5'ini öldürecek diyorlardı. Testten geçmemiş bir aşıyla hepimiz ölmeyelim. <gülüyor> ha? Anlıyor musunuz? Bu yüzden... Bu yüzden elimizden geldiği kadar evden çıkmayacağız. Çıktığınız zaman maske kullanın. Ellerinizi her daim detaylı yıkayın. Bu virüs umumi heladan iğrendiğiniz için ellerinizi yıkamadan çıkıp gitmeye benzemiyor arkadaşlar. 20 saniye diyorlar köpüklüğe köpüklüğe yıkayın. Sosyal teması azaltın. Kimin nereden ne getireceğini bilemezsiniz. Haa. Of iki gündür aralıksız çalışıyorum der ama altı farklı sevgilisinin evine gitmiştir. Yalan söylemiyordur, iki gündür çalışıyordur ama pislik ediyordur. Anladın mı? En güzel, en güvenli sosyal temas sizle benim aramdaki dinleyici. Kral Pop Radyo'da Bay J var. Ayrılmayın lütfen. Selam millet, Bay J ben. Kral Pop Radyo'nun akşam şovmeniyim. Oooo! Yadi canım o kadar da büyütmeyin. Kapasitemin çok altında bir iş. Evet. Benim çalışma arkadaşlarım yayın yönetmenim Tolga Gündüz. Prodüksiyon asistanım Serkan Altın tanıyorsunuz. Ayrıca yayını paylaştığım sunucu arkadaşlarım da oldukça tanınan simalar. Gerçekten işlerinin en iyisi olduklarını söylemeyim çok isterdim. Ee... Ama önemli değil. Ben onlardan bu yüzden değil karakterleri yüzünden nefret ediyorum, haz etmiyorum. Bu yüzden sorun değil. Bajay yayında bekar 49 yaşında çocukluğu 20 Eylül'de 3. defa ertelenen nikah vardı. Şu son korona durumlarıyla beraber 4. ertelemeye gidiyoruz gibi görünüyor. Erteleme hiç önemli değil. Biz nişanlımla zaten beraber yaşıyoruz. Da evde, bir evde beraber yaşadığınız... Evde gelinliğini diktirmiş evlenmeye hazırlanan bir gelin adayına nikahını dördüncü kez ertelemek zorundasın dendiği zaman Hayır diyorum ki belki de kıyamet denen şey <gülüyor> Düğünü dördüncü kez ertelenen bir gelin tarafından başlatılacak Sanıldığı gibi başka şeyler değil Evet peki Bay J yayında Hayatın içinden geçiyor tıpkı sizler gibi Bana hep soruyorlar madem evliliğe bu kadar karşıydın neden çocuk sahibi olmak gibi daha da bağlayıcı bir unsur e, ekledin? Şöyle izah etmeye çalışayım. Belki bazı çoluklu çocuklu insanlar beni daha iyi anlayacaklar. Bir kadınla ölene kadar tek başına yaşama fikri çok e, endişe verici geliyordu. Bu yüzden çocuk yaptım ben. Yanımda bir arkadaş beni gerçekten seven biri olsun istedim. Anlıyor musunuz beni? Ha, neyse. Evet, çıldırmış gelinlerden bahsetmek gerekirse... ...bence kalabalık sosyal faaliyetler birkaç yıl boyunca yapılamayacak. Kusura bakmayın, dostacı söyler. Sinema, tiyatro, konser, düğün, miting, bir arada çalışmak, toplantılar... ...şirkette birinin suratına suratına bağırmak yok. Ama bu çok kötü bir şey değil. Yani 30 yıldır sahnedeyim, konser veriyorum, sunuculuk yapıyorum. Yeni bir şeyler öğrenip onu yapmaya başlamak için bir, bir ara bir değişikliğe ihtiyacım vardı. Ha? Uzun süredir kimse kimseye kartını veremiyor... Misal buyurun bu da, bu da kartım, yönetim kurulu başkan yardımcısı profesör Dr. Ahmet Şimşir falan gibi. Kart vizitler hakkında bir araştırma yaptım. Dünyada her yıl, bak tahmin bile edemezsiniz. 100 milyar tane kart vizit basılıyormuş. 100 milyar kart vizit. Kötü olan istatistik olarak bu kartların %90'ı 5 dakika içinde çöpe atılıyor. 100 milyar kart vizit için 6 milyon ağaç kesiliyor. %90'ı anında çöpe atılıyor yani yaklaşık... 5.4 milyon ağaç her yıl çöpe gidiyor. Saçma sapan geleneksel bir kart verme töreni için. Anlayacağınız korona. Evet bize zarar veriyor olabilir ama dünyanın bir süre daha hayatta kalması için yardımcı oluyor gibi görünüyor. Çünkü kimse birbirine kart veremiyor şu sıra. Dünya karışık bir yer. İnsanoğlu hala yaşam amacını bulamadı. Ya baksanıza herkes birbirinden nefret ediyor. Herkes tetikte. Daha geçen sene az kalsın 3. Dünya Savaşı çıkıyordu. Ama... Ne oldu? Çinliler her zamanki gibi daha ucuz bir versiyonunu buldular. <gülüyor> Koronavirüs. Evet. İş gücü ucuz. Her şeyin ucuzunu üretiyor Çin. Bence şu anda virüsün ilacını da buldular. Ellerinde tutuyorlar ama bekliyorlar. Amerika ilacı çıkarsın da onlar yarı fiyatına satsınlar diye. Çok ciddiyim bak. <gülüyor> Merhaba dinleyiciler. Küçükken annem bana hep derdi ki ev karanlıksa ve acayip sesler duyuyorsan sevdiğin bir melodiyi mırıldan Baycay evladım. Ben de mırıldanmıştım. Sonra bir kol boğazımı sıkıp sesle de şöyle demişti şarkı için sağ ol karanlıkta seni hiç bulamayacağım zannetmiştim. <gülüyor> o gün bugündür böyleyim. Kral Pop Radyo'da kesintisiz Türkçe hit müzik sevgili dinleyiciler. Varlığınız bizler için büyük mutluluk. Bay J, kim olduğumuzu bile bilmiyorsun. Sana nasıl mutluluk veriyor olabiliriz ki? Aa küçük titrek kendine güveni hafiften noksan arkadaşım. Şöyle cevap vereceğim. Kim olduğunuzu bilmiyorum ama ne yaptığımı biliyorum. O yüzden otomatik olarak değeriniz artıyor. Aha. Oh yeah. Şimdi size çocuklarımızın günümüzde karşı karşıya olduğu önemli sorunlardan birinden bahsedeceğim. Y yeni bir Amerikan hastalık takibi merkezi. Yalnızca Amerika'da 7-8 milyona yakın çocuğa ADD ya da ADHD teşhisi konduğunu açılmış. Hyperactive Attention Deficit Disorder. Oh. Ya dur daha tercüme etmedim belki saman nezlesi. <gülüyor> Allah Allah ya. <gülüyor> Hiperaktif dikkat bozukluğu. Halk arasında konsantrasyon bozukluğu da diyoruz. Anket telefonla yapılmış. Ailelere çocuklarına böyle bir teşhis konup konmadığını sorulmuş. Ve gerçekten çok yüksek rakamlar. Aslında bir bakıma biliyor musunuz? Bugünün gençlerinin konsantre olamaması işimize geliyor. Onlara bırakacağımız rezalet dünyayı fark edip kafayı yememeleri mümkün değil çünkü. <gülüyor> arkadaşlar burada oturup size şunu da söyleyebilirim. Konsantrasyon bozukluğu diye bir şey yoktur. Eskiden yoktu da şimdi neden var. Anladın Çocuklar sadece çocukluk yapıyor. Millet dikkatini toplayamıyor diyor. Bu sadece ilaç şirketlerinin yeni ve pahalı ilaçlar satıp ceplerini doldurmalarını sağlayacak bir komplo. <gülüyor> Diye, ...diyebilirdim ama demeyeceğim... ...çünkü öldürülmekten korkuyorum. Evet. Aa, bizim zamanımızda öğretmen... ...tahta cetvelle elimize bir çakardı. Ne konsantran bu. Hiçbir şey kalmazdı. Bir anda iyileşirdik ama şimdi... ...kokoş zamanlarda yaşıyoruz. Söylememişim varsayın. Evet. Evet. Ya Allah aşkına ya oğlum geliyor. Bu Şimdi uzaktan eğitimle konsantrasyon bozukluğu nasıl olmasa elinde kurabiye, önünde yanında sütü, televizyonda film açık. Tabletinden oyun oynuyor. Bir yandan da hoca matematik anlatıyor. Nasıl konsantrasyon... Dört şeye aynı anda konsantre oluyor çocuk. Yok konsantrasyon bozukluğu falan. Ben asla bir savaşçı olmadım. Kavga adamı değilim. Pasif agresyon benim göbek adım. Bana yanlış yapan cezasını daha sonra çeker. Evet. <gülüyor> Ve bir de bilmezden gelirim. Ne? Dün gece araban mı yandı? İnanamıyorum. Bu nasıl vahşet? Daha taksitleri bitmemişti. Ve kaskon yoktu. Bunu bilen de sadece bendim. Ne kadar acı verici olmalı. <gülüyor> Kavga etmem. Dava ederim. Beni dövdün mü hapse girersin bebeğim. Silah alacağıma iyi bir avukat buldum. Aa, evet. Hem arkadaşım hem avukatım. Yani açık konuşacağım. Daha çok güzel kızlarla tanışmak için yanında gezdiğim yakışıklı adam olarak kullanıyorum. Bu yüzden bir sözleşme için ödediğim parayı haydi haydi çıkartıyorum zaten. Yani düşünün. Sözleşme yaparken ücreti ödüyorum. Aynı ay içinde gece gezmelerinde onun sayesinde mesela 10 güzel kadınla tanışıyorum. Sözleşmeyi yapmasam, adamı tanımasam 5 sözleşme parası kadar para harcamam gerekecek. Aynısını yapmak için. Oh, yani Bayje, sen arkadaşını aslında sevmiyorsun da işine geldiği için mi takılıyorsun? Anlamadık biz şimdi. Yok. Çok seviyorum. Harika bir insan ama sevdiğim bir sürü arkadaşım arasından takılması işime gelenle takılman bir suçsa dava edin beni o zaman. Nasıl çok iyi bir avukatım var biliyorsunuz değil mi? Evet. <gülüyor> Millet ciddi bir rahatsızlığım olduğunu düşünüyorum. Nasıl? Hayır, akli dengesizliğimi söylemiyorum. Size de oluyor mu bilmiyorum. Horlarken bir yandan ağzınız açık kalır. Salya akar bir köşeden. Ha? Gündüz uyanıkken oluyor bana. Orlayan <gülüyor> salyangoz. Neyse. Bu radyo programından daha önemli bir hastalığım yok. Çok seviyorum. Sizinle yakından ilgileniyorum. Bir düşünün. Siz şu anda Kral Pop radyo dinlemeden önce ilk ne zaman biri size, sizinle yakından ilgilendiğini söyledi. Ve daha önemlisi bunu başarabilecek kapasitesi vardı. Ne? Kıymeti mi bildiğinizi biliyorum. Peki soru? Nişanlım, evlenmek üzere olduğum bu aziz kadın sizin bildiğiniz bu şeyi niye bilmiyor? <gülüyor> Belki de artık ona ona da bu radyo şovu, size bu radyo şovunu sunduğum gibi kıymetli bir şeyler sunmam gerekiyor. Çünkü artık bak işte sana dünyanın en güzel şeyini kendimi verdim masalı artık eskimeye başladı. Evet. Küçük bir problemden bahsetmek istiyorum. Daha fazla büyümeden bu işi halledelim. Olur mu hanımlar? Yüksek topuklu ayakkabı giymeniz konusunda size destekim. Bence kadını asil, seksi ve alımlı gösteriyor. Buraya kadar sorunsuz geldik. Burada bazılarınızla ilgili problem başlıyor. Yüksek topuklu ayakkabı giyecekseniz... ...yüksek topuklu ayakkabıyla yürüyebildiğinizden emin olun lütfen öncesinde. Tamam. Dururken problem yok ama yürümeye başladığınız zaman yeni doğmuş tay gibi... ...bunlar benim bacaklarım mı? Nasıl yürüyeceğim şimdi ben? Aa, olmuyor galiba... ...o tatta sendeleyerek ve sürekli düşecekmiş gibi yürüdüğünüz zaman... ...inanın bana olayın en ufak bir seksapeli kalmadığı gibi... ...topuğu kırma ihtimaliniz de var. Bu kişilere ve bu kişilere diyorum... ...kadınlara değil çünkü kadın erkek... ...herkesin canını ne isterse giyebilmesi gerektiği özgü ...o özgürlüğe inanıyorum. Bu kişilere babet öneriyorum. Evet. <Gülüyor> ya Bayce uzun zamandır aklımızda bir soru var... Bunca yaşanmışlık ve tecrübenin ardından neden üçüncü defa evleniyorsun yine? Ya bakın, öyle bir kadına rastladım ki beni benden önce düşünüyor. Bence öyle birini bulduğunuz zaman evlenmeniz gerekiyor. Benim sevdiğim şeyleri biliyor ve önemsiyor. Sevdiğim programı açıyor televizyonda, sevdiğim yemeği yapıyor, sevdiğim kıyafetleri, renkleri giyiyor. Tamam da Bayce seninle evlenmek için miş gibi yapıyorsa ve sonra tırnaklarını çıkarıp hayatını zindan ederse. Ya şimdi ben bunu düşündüm. İki konu var. Birincisi ben inanılmaz derecede zor bir insanım artı fakirim. Beş kuruş param da yok. Benimle miş gibi yaparak entrikayla evlenmeye çalışan birinin akıl hastası olması gerekiyor. İkincisi, evet belki korona pandemisi nedeniyle işler biraz aksamış olabilir. Ama aile mahkemelerinde boşanma davaları tıkır tıkır işliyor. Evet. Ya ben... Nişanlıma söyledim, bak dedim bu benim son evliliğim, seninse ilk evliliğin. Gerçekten beni istiyor ve seviyorsan evlenirim çünkü ben bir daha birini istemeyeceğim dedim. Gülümsedi, elimi tuttu, bir şey konuşmadı, bir süre gözlerimiz kenetlendi. Oldukça duygusal bir an yaşadığımızı düşünüyordum. Ve sonra şey dedi, evde bir şey yok, kuru fasulye söyleyelim mi? Türkiye insanlar bugün bugün çok acayip bir soru takıldı aklıma bakalım siz işin içinden çıkabilecek misiniz lütfen bana yardımcı olmaya çalışın Instagram'da takip ediyor musunuz beni Bay Show evet İngilizce yazılıyor Bay Show değil yani Bay B A Y G S H O W Aa, şimdi ben yayın yönetmenimin beş senedir kullandığı külodu alıp giydiğim zaman. <gülüyor> Çok acayip bir durum biliyorum. Ee, tam kavrayamamış olabilirsiniz. İsterseniz tekrar edeyim. Şimdi ben yayın yönetmenimin 5 senedir kullandığı külodu alıp giydiğim zaman... ...şunu söyleme hakkım var mı? Bak yeni külodumu gördün mü? Ay çünkü her yeri delik deşik ama bana göre yeni olduğu sürece... Tanıtımını bu şekilde yapabilmem gerektiğini düşünüyorum. Hani neden külotunun hatta çok kısa süre öncesine kadar bir başkasının poposunda olan bir külotun reklamını yapasın ki diye soracak olursanız ona da bir cevabım var. Bilmiyorum sizi tatmin edecek mi? Ben normal biri değilim. Hiçbir zaman da olmadı. <Gülüyor> Kesintisiz Türkçe hit pop müzik Kral Pop Radyo'da. Şimdi burada Baycay ve arkadaşlarının hayatla hesaplaşmasını dinliyorsunuz. Şimdi ne oldu bugün bir anlatayım da sonra böyle bir şeyi yaşamıştım. Neden tecrübemi bizle paylaşmadın olmasın. Atıyorum 4 numaralı sokaktan 8 numaralı sokağa gitmek istedim. Normal şartlarda sıradan bir rotayla basit bir şekilde gidebilirdim. Sonra düşündüm dedim ki okulda öğrendiğim her şeyi çöpe mi atacağım yoksa yeri geldiğinde kullanacak mıyım? Hemen Einstein'ın paralel çizgiler eninde sonunda birleşir teorisinden yola çıkarak devam ettim. Şu an ben size bunları anlatırken görevliler otomobilimi büyük çekmece gölünden çıkartmaya çalışıyorlar. Ee, bu da en kısa yol bildiğin yoldur diyen tatlı insanı tekrar anmamıza neden oldu. Üstelik ne bilim adamıydı, ne fizik biliyordu, ne hiçbir şey. Einstein demişken buradan film yapımcılarına çok iyi bir film fikri geldi aklıma geçen gün. Onu anlatmak istiyorum ve tamamen hiçbir ticari kaygım yok. Bunu hediye edeceğim. Einstein'ın hayatıyla alakalı oh. film fikri. Vay müthiş diye düşünebilirsiniz bilmiyorum. Önce bir dinleyin, önce bir dinleyin. Einstein'ın hayatının dört saatlik bir bölümünü çekmek istiyorum. Bu dört saatlik bölüm Einstein'ın gıda zehirlenmesi geçirip dört saat boyunca klozette oturduğu bölüm. Böyle anıra anıra bağırıyor ve en kötüsü en kötüsü tuvalette okuyacak hiçbir şey yok. Artık izafiyet teorisini baştan gözden geçirmeceler filan acaba bu buluşları atom bombasına gider mi? Nasıl? Nasıl fikir? Aa, Perşembe akşamı. Umarım her şey yolundadır. Ben e, sabah saçlarımı tarayamadım bir türlü. Eski bir tıraş makinem vardı. Üç numara tıraş ettim. Tarayamayınca. Sanırım bundan sonra hayattaki problemlerimi halletmek için hep tıraş makinesi kullanacağım. <gülüyor> Mesela nişanlım dırdır mı yapıyor? Kafamı tıraş edeceğim. Biliyorum kulağa saçma geliyor ama bu sabah işe yaradı. Makinenin gürültüsünden dediklerini duyamıyordum. Bu yüzden... Evet. Hey ee, yani saçlarım biraz kısa olabilir ama söyleyeceklerim çok. Ee, hazırsanız başlıyor. Ay bu dırdır konusu da şu. Canım sevdiğizim uzun senedir aromaterapiye gideceğim. Depresyondayım aromaterapi istiyorum diyordu. Ben de sorumlu bir nişanlı olarak ona 4-5 tane hani şu otomobillerin aynasına asılan kokulu karton ağaçlardan aldım. Tamam mı? <gülüyor> Neymiş? Bir buçuk sene önce tanıştığı öküzden, sığırdan bin kez daha büyük bir sığır haline gelmişim. Bu tip durumlarda genelde... Bu tip bir hakarete uğrayan erkek karşısındakine e, sığır olmasaydım sana evlenme teklif etmezdim gibi böyle aptal bir klişeyle saldırır. Yüz ilişki ve birkaç evlilikten sonra benim cevabım ne oldu biliyor musunuz? Hmm. Selam millet. Şey... Ben de konsantrasyon bozukluğu var. Bu program bütün gücümü alıyor. Yani konsantre olmaya çalışırken, yani sadece buna kalıyor. Günün kalanında her konuda şapşal gibiyim. Hadi başı. Bu programda da şapşal gibisin. E, Kapasa çeneni Maaş alıyorum. Maaş ben bunu işten. Tamam mı? Patron yanımdan geçerken selam verip elimi sıkıyor. Pandemiden önceydi o. Evet. Şapşallık prim yapıyor yani. Her neyse dikkatim dağınık bizde genetik bu babamın da dağınıktı oğlumun da dağınık dikkat toplama zorluğu diye geçiyor tıpta tabi ben okuldayken öğretmenler değişik bir isim takmıştı aptal e, diyorlardı bana evet o zamanlar bilinmiyordu bu rahatsızlık inanılmaz anlayışsız öğretmenlerim oldu bendeki dehayı göremediler kimse görmedi annem babam annem babam içlerinden eminim Allah bize güç versin ölene kadar bu aptala bakmak zorundayız gibi bir şeyler söylüyorlar kesin bana inanan tek bir insan oldu ben küçükken o da ablam. Ne yaparsam yapayım salakça da yap bir şey yapsam beni destekledi ve inandı. <gülüyor> Yok şaka ediyorum. Gereksiz bir duygusal sahne oynamak istedi canım. Ablam küçük bir odunla 10 dakikada bir kafama falan duruyordu. Hiç geçinemezdik. Neden okulda kimse bana anlayış göstermedi bilmiyorum. Çok komiktim, eğlenceli. Yani kabul öğretmen ne bileyim matematik sorusu sorduğunda Alip Dağları'ndan falan bahsediyordum En kötüsü de... Bana şu anda ne düşünüyorsun diye sorduklarında oluyordu. Çünkü hiperaktif beyin her şeyi aynı anda düşünüyor. Ve bunu bir yetenek olarak geliştirip birçok şeyi aynı anda düşünme ve analiz etme becerisi geliştirdim. Şimdi burada kral Pop Radyo'da işe yarıyordu. Okulda neden? <gülüyor> peki, peki, trafik nasıl arkadaşlar? <gülüyor> e yani çocuk çocuk herkes şehirlere geri döndü. Tatilden, sayfiyeden. E biliyor musunuz benim sayfiye adında bir sevgiliye ihtiyacım var. Kulağa çok iyi geliyor. Nişanlıma bile açıklaması çok kolaylı. Ben hafta sonu sayfiyeye gidiyorum. <gülüyor> Sayfiye'de takılacağım. Bu kahve makinesi elbiseler ne için? Sayfiye için aldım. <gülüyor> trafik. Trafiği çok kafaya takmayın. Çünkü siz kafaya taktığınız zaman bir yere kaçmıyor trafik. Trafik. Kibar olun insanlara iki çeşit korna çalma metodu var. Bir tanesi <gülüyor> anlamına gelen bip bip. Bir tanesi de arka arkaya 18 hakaret anlamına gelen... <gülüyor> Artı tecrübeyle sabah... Bir, bir, bir kere kornaya bastığınız zaman ve öndekinin duyduğundan eminseniz... Bir daha basmayın kornaya. Çünkü ondan sonra basmaya devam ettiğiniz kornalar... Kendi asabınızı bozmaya başlıyorsunuz artık bir noktadan sonra. Gürültü kirliliği yapmayın. Oh. Keşke çok kornaları olan bir arabam olacak kadar zengin olsaydım. Bir sürü kornalar. Ya bakın ben servet düşmanı değilim. Ama tamamının benden başka insanlarda olmasına bozuluyorum bazen. Gerçekten. Aslında samimiyim bak. Bozulduğum şu. Zenginle fakirin aynı muameleyi görüyor olması çok asabımı bozuyor. Neden bu eşitlik? Niye bu eşit muamele? Adamın son model dört çekeri var. 2 milyon 250 bin liraya almış. Ben 45 bin liralık gülüstür arabamla aynı yere park ediyorum. İkimizi aynı cezayı kesiyorlar. Biliyorum. A yani adil sistemde ilk söylediğimde saçma geliyor ama düşünün. Yani 200 bin dolarlık arabası olan adamdan bin lira... ...benden sembolik olarak hani toplum ibret alsın diye atıyorum. 10 lira alıp birkaç tane de ne bileyim pizza indirim kuponu verseler. Ne olacak ha? Kime ne zarar gelir? Ne oldu ne olacak yine Bayje ezildi. Oh. Merhaba dinleyiciler, burası Kral Pop Radyo. Alemin kralı Bayje'yi dinliyorsunuz. Oh. Hangi alemin Bayje? Radyo aleminin demeyi. Okay isterdim veya sanat dünyasının. Ama o eskiden de tüm sanat dalları bir pandemi nedeniyle sekteye uğradı. Ne satabiliyorsunuz ne de almak isteyen var sanatı artık. Oh. Tüm sanatçı dostlarıma önerim hemen bir iş yapmayı öğrenin yeni bir şey. Ayakkabı, imalatı, peynir yapımı, pasta, çörek bilmem bir şey bulun. Çünkü yıllarca peşimizi bırakmayacak bir musibet gibi görünüyor bu. Ve şimdi mesele Türkiye'de de değil yani dünyanın neresine giderseniz gidin gitarınızı çalacak bir yer yok. Radyo sunucusuyum ben. 6 yaşındaki bir çocuğun bile benden daha fazla hayatta kalma ihtimali var. Maddi olarak. Çünkü yarın kovulabilirim. Bu meslek sizin kasiyerlik, memurluk, masörlük, bir muhasebe bürolu işine be... Muhasebe bürosu çok. Gider başka yerde devam edersin. Bu programı kaldıracak çok radyo yok. Ama Baycay sen de o zaman başka türlü program sunarsın. Sunamam. Sunamam. Patrona söylemeyin ama sunamam. Hayır. Evet. Şimdi oğlum da mesleğimin ne kadar kırılgan olduğunu biliyor. Büyük ihtimalle bana gereğinden fazla saygı duymasın diye annesi söylemişti. Her an işsiz kalabileceğimi biliyor. Bu yüzden evde otorite kuramıyorum. Hadi artık yat abicim diyorum ya geç oldu. Sen yat yatağa diyor. Belki yarın sabah bir telefon gelir ve inşaatlarda iş aramaya başlamak zorunda kalırsın. Dinç olman lazım. İyi geceler baba. Yok. Bu zalim gülüşü yok. Ama bizim ailede gelenektir. Yakında yerleşir herhalde diye düşünüyorum. Peki. Ben... Bu derece parasız kaldığım zamanlar kendi kendime hep aynı soruyu sorarım. Hayatta kalabilmek için ne derece illegal aktivitelere karışmaya hazırsın Bağişe? <gülüyor> Soygun, tetikçilik, kara para aklama. Gerçi kara para aklamak için para lazım. Evet, um, bir de vizyon, vizyon. Bende vizyon yok. İnsan bile tanımıyorum. Tek tanıdığım şu küçük çalışma odamdaki bilgisayar ekranları ve mikser. Nasıl asistanlarım? Bilmiyorum bu, bu stajyerler... Bugün geldiler eve. Biri çok güzel, diğeri çirkin çirkin olana neden yüzüne direkt bakamadığımı açıklayamıyorum. Çünkü neticede isim sahibi bir radyo karakteriyim. Yani benim eşitliğe inanan ve önemli olanın kişinin karakteri olduğunu düşünen biri olarak lanset etmesini isterim buradan çıktığı zaman. Neyse, belki bir akşam çok alkol şey olmazsa şey yapalım. Size bir şey diyeceğim. Ne için çok iyi bir zaman bu biliyor musunuz? Maskeli balo. Maskeli balolar benim en sevdiğim partiler. Çünkü böyle içip içip etrafınızda tanımadığınız insanlara yürüyorsunuz. Gecenin sonunda hala kimse kimseyi tanımıyor. Evet. Kızın biri diyor ki ya biri beni öptü. Kimdi peki bilmiyorum sanırım bir korsandı. Kız da prenses bu arada.